0: Hyvää Matinpäivää kaikille mateille. Valoa kohti mennään, sillä vanhan sanonnan mukaan Matti kevään tuopi. Vuonna 1964 kansanedustaja agronomia, maanviljelysneuvosta Tatu Nissinen sanaili Matinpäivään liittyvistä uskomuksista tähän tapaan.
1: Matinpäivän tiennot olivat ennen vanhaan sellaisia karjatalouden merkkiaikoja. Ei ole epäilemistäkään siitä ettei nyt jo olisi tultu melko pitkälle ehtineeseen kevät aikaan. Sitähän loruiltiin ennen näinkin, että Matti Pitkinen partonee, houkuttelee lapset ulos. Tämä tiesi sitä, että Matin päivän aikaan saattua jo päivänpuoleisesta räystästä tippua vesi, josta muodostuneita pisaraviivoja lasten rikkaassa mielikuvituksessa, Voitiin pitää vanhan Matin hopeisina
0: Kuoltakuumessa puhutaan tänään yhdestä suositusta Matista, nimittäin sarjakuvapiirtäjä Karolina Korhosen luomasta sosiaalisesti epävarmasta Matti-hahmosta. Mutta ennen Mattia puhumme muun muassa Pasiista ja Artsista. Pasi Was Here on komteatterin uusi näytelmä ja Artsi taas on Vantaan huomenna avattava uusi taidemuseo.
2: Meiltä on kysytty, että ovatko nuoret nyt uusi kohderyhmänne. Ja meidän selkeä vastaus on se, että Artsi on asenne ja mummoja ei pidä aliarvioida eikä myöskään niitä ihan pieniä ihmisiä. Eli kaikki ovat tervetulleet, jotka kokevat
0: tämän meidän meiningin omakseen. Pääaiheena tänään on väliaikainen taide ja katutaide, työmaa tai purkutaloihin tehdyt taideteokset. Siitä on kanssani keskustelemassa katutaiteilija, kaupunkiaktivisti, graafinen suunnittelija Maikki Rantala ja toimittaja Jenni Stammeier. Tervetuloa Kultakuumeeseen, minä olen Tuula Viitaniemi. Paitsi Paitsi päivä, tänään on myös maailman ääneen lukemisen päivä. Kultakuume kävi kuuntelemassa, kun tasavallan presidentin puoliso rouva Jenni Haukio luki tänä aamuna ääneen helsinkiläisen Valteri-koulun ruskiksen oppilaille. Jenni Haukio on Luetaan ääneen selkokirjaa kampanjan suojelija.
3: Tosiaan meillä niin on tänään tämmöinen lukuhetki,
2: joka liittyy tämmöiseen kansainväliseen Luetaan ääneen päivään. Minä olen Rehtori Leena Araksinen ja me ollaan saatu tänne lukijaksi tähän lukuhetkeen niin rouva Haukio. Kiitos. Tässä niin apustaa
3: ja mahdollistaa mm. ne vaihtoehtoisia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja käyttävien lasten ja nuorten osallistumisen niin erityisluokan ja mm. puheterapeutti
2: anna Antti. Kirjasta Miten joutsen sai mustat jalat? Jenni lukee meille kaksi satua.
4: Ensimmäinen satu kertoo siitä, Miten Kolin kansallispuisto
5: aikoinaan syntyi?
4: Miten Kolin kansallismaisema syntyi? Kaukana Itä-Suomessa on vuori, jonka nimi on Koli. Vuoren päällä on halkeama, jota ihmiset sanovat uhri halkeamaksi. Kun joku käy vuorella, hänen pitää antaa lahja vuorenhaltijalle. Lahja, eli uhri, pudotetaan halkeamaan. Lahja voi olla raha tai kakku, tai vain kaunis kivi, kukka tai käpy. Vuoren juurella on kylä. Kauan sitten siellä asui nuori tyttö, jonka nimi oli Annikki. Hän oli hyvin kaunis, mutta hän oli myös ylpeä. Kylässä asui nuori mies, joka rakasti Annikkia. Myös Annikki rakasti miestä. Eräänä päivänä mies sanoi, minä lähden nyt maailmalle. Hankin paljon rahaa.
3: Rouvojen haukio, runoilijana olette tottunut lukemaan ääneen, mutta miten sitä
4: tällainen lapsi yleisö selkokielellä? Tuntuu oikein mukavalta ja on tosi antoisaa nähdä, kuinka lapset keskittyy tarinaan ja selvästi tempautuvat mukaan sen tunnelmaa ja keskittyvät. Että erittäin hieno kokemus, kokemus myöskin lukijalle. Minkä takia haluaisitte lähteä tämän kampanjan suojelijaksi? Haluaisin lähteä suojelemaan sen takia, koska pidän lukemista perusoikeutena, joka kuuluu kaikille. Ja selkokieli on äärimmäisen tärkeä väline tämän perusoikeuden tuomisessa jokaisen ulottuville. Meillähän jo noin 500 000 ihmistä on selkokielien tarpeen piirissä. Uskon, että heitä jatkossa on vielä enemmän kuin meille tulee maahanmuuttajia ja väestö ikääntyy. Erilaiset haasteet lisääntyvät sitä myötä. Koin tämän tärkeänä
0: asiana ja ja tasa-arvokysymyksenä myös omalta osaltaan. Ruskiksen koululla kävi Satua kuuntelemassa toimittaja Airikka Nurmela.
6: Kultakuume.
0: Katutaideaktivisti ja graafinen suunnittelija, voisiko sanoa muraalimaalari, Maikki Joo. Rantala. Sinä olet maalannut työmaa metroaseman seiniä sisältä ja ulkoa. Olet maalannut muraaleita ja yhden maali seinänkin firman työntekijöiden kanssa. Mikä sinua vetää, vetämään taidet, vetää tekemään taidetta kaduille ulos?
7: Se alkoi vuonna 2010. Silloin, silloin ensimmäinen Multicolor Dreams Cut, semmoinen tota rakennustyömaa projekti keksittiin. Ja jotenkin silloin olin vielä kustannuspuolen graafinen suunnittelija. Niin jotenkin se isoon kokoon tekeminen oli niin, niin terapeuttista ja vapauttavaa. Siitä, siitä se lähti ja sit, sitä mukaan siihen tuli se organisointi, se kun huomasi, että, että jos joku, joku sen mahdollistaa, niin taiteilijoita putkahtelee vaikka mistä oli ne sitten vaikka kuvisopettajia ja niin poispäin. Ja sitten, sitten seuraavaksi tuli vuorovaikutus ohikulkijoiden kanssa. Sitä on tosi paljon ja mä koen sen niin kuin suureksi osaksi. Muraalin tekeminen aika hidasta. Eli voi olla, että samat henkilöt tulee useana päivänäkin. Ja siitä sen elkästä taas vei kohti isompia ja seiniä ja nosturita on, on se oma lempari työväline tietenkin.
0: Eli multicolor Dreams on tällainen taiteilija... Ko- kollektiivi, kollektiivi, jonka joo, yksi, ole
7: yhdistys, yksi
0: jäsen olet. Studiossa on mukana myös toimittaja Jenni Stammair, joka on yleen kulttuurikoktaalin toimituksesta. Tervehdys. Te etsitte tällä hetkellä purkukohteita, johon ollaan tekemässä tai voitaisiin tehdä taidetta. Kerrotko vähän, mikä tässä kulttuurikoktailin projektissa on ajatuksena?
5: Se itse asiassa lähti siitä, että mä olin tuolla Lappeenrannassa käymässä juttukeikalla, jossa on vanha kaupungin teatteri nyt saanut purkutuomion ja muutaman kuukauden ajan siis sinne pitää mennä nopeasti. Se on nykytaiteen ihan huikea keskus. Siellä on siis 130 taiteilijaa ollut tekemässä taidetta sinne. Se on sokkeloinen tila ja se oli niin huikea elämys, että mä rupesin selvittämään, että mitä muita tällaisia kohteita on tehty ja On tekeillä. Sitten mä muun muassa otin yhteyttä Maikkiin ja ja siitä lähti se, että perustetaanpa tämmöinen pieni kampanja taidetta purkutaloihin. Suomi on täynnä tyhjiä ostareita, huolta-asemia, liiketiloja. Niitä ei välttämättä tarvitse edes olla purkuuhan alla, kunhan niihin saadaan taidetta.
0: Onko kampanja otettu innostuneesti vastaan? Onko löytynyt
5: taiteilijoita tai kohteita? No tämä ehkä kertoo just siitä, että se on vähän hankalaa se byrokratia, että... Siis ne, jotka on ottanut yhteyttä, on just sellaisia, jotka on jo tehneet ja on tavallaan jo saavuttanut mahdollisesti myös kaupungin tiettyihin virkamiehiin tietyt suhteet, neuvottelusuhteet. Se on aikamoinen haaste saada sitten rakennusvirasto tai tai, kaupungin virkamiehet suostumaan.
0: Sinulla on, Maikki, kokemusta myös tällaisesta viranomaisyhteistyöstä, mikä siinä auttaa. No pitää olla vain sinnikäs ja kannattaa
7: kysellä niiltä, jotka on aikaisemmin tehnyt. Ylipäätänsä katutaiteissa kaikki ryhmätyöskentely ja yhteistyö on aina, aina hyvästä. Ja, tota, sitä, se riipp- se on tosi, siksi ei kannata ehkä kauheasti antaa ohjeita, että se on tosi kaupunkikohtaista, että Vantaallahan se toimii kuin unelma verrattuna vaikka Helsingin toistaiseksi monimutkaiseen järjestelmään, joka toivottavasti on nyt... Nyt ei tota, muuttumassa, mutta rohkeasti sieltä just nämä rakennusvirastot, kaupungin arkkitehdit
0: ja niin poispäin. Eli tällaista normien purkutalko
5: tarvittaisiin tässä kohdassa. Ja näistä tota, on muutamia vinkkejä tuolla kulttuurikoktailin nettisivuilla, että mä keräsin niitä ja ne ehkä mahdollisesti auttaa niin kuin taiteilijaryhmiä, jotka on epäröineet tämän kanssa, koska siitä liikkuu myös niin kuin ehkä rankempia huhuja kuin mitä sitten se todellisuus mm. onkaan. Että kannattaa tosiaan niin kuin sitkeästi yrittää ja, ja neuvotella. Ja aina saa kysyä esimerkiksi. Ja moni on kysynytkin eri kaupungeista, niin voi ottaa yhteyttä ja siitä voidaan
0: yhdessä miettiä. No mitä kulttuurikoktail tekee sitten, kun tulee joku kiinnostava kohde ja
5: jossakin alkaa oikeasti tapahtua? No me tullaan tekemään juttua. Eli olisi kiinnostavaa vähän seurata sitä prosessia, kerätä vähän kokemuksia niistä vaikeuksista ja, ja sit niistä, että miten, miten päästiin niin kuin jonkun haasteen yli. Ja sitten, että miltä se kohde näyttää ennen ja jälkeen. Mm. Onhan se nyt ihan huikeata. Ja somessa tätä projektia voi seurata
0: hashtagillä taidetta purkutaloihin. Mainitsit, Jenni, tuossa Lappeenrannan kaupunginteatterin tai entisen kaupunginteatterin, jonne... Ollaan tehty ja juuri pari viikkoa sitten on avattu näyttely nimeltä 5000 metriä. Siellä yli 100 taiteilijaa sai käyttöönsä koko entisen kaupunginteatterin tilat aina näyttämöltä sokkeloisiin kellaritiloihin. Ja tämä rakennuksen omistaja oli antanut taiteilijalle luvan saattaa rakennuksen vaikka maan tasalle. Yle lapperana toimittaja Pyry Sarkiola, hän kävi hanketta organisoivan kuvataiteilija Jouko Lempisen kanssa tutustumassa näyttelyyn
8: huomasin että yhtäkkiä luki lehdestä, että täällä on hirveä iso tilaa käytettävissä. Sitten mun mielestä Lappeenrannassa tämä kuvataide tai taidetarjonta on niin pientä, että sitten tuli mieleen, että, hei, että nyt tämä pitää ainakin kokeilla, että saadaanko tämmöinen vai ei. Kiersimme tässä koko 5000 jo kattavan näyttelyn
9: teoksia laidasta laitaan. Miten taiteilijat ovat sitten suhtautuneet siihen, että täällä on saanut tehdä mitä haluaa?
8: Jotkut on lähtenyt menemään seinän läpi, mutta tietysti täällä on myös sitä, että ei ole uskottu, että se on totta, että saa mennä seinän läpi tai saa naulata seinään, minkä koko naulan tahansa tai ruuata. Esimerkiksi graffititaiteilijat, niin ne, ne olivat innoissaan siitä, että ne pääsee kerrankin sisälle tekemään. Kun tämä ei ole galleriatila ja tämä puretaan ja tuleva omistaja on sanonut, että heille ei ole mitään väliä, jos taas vaikka maan tasalla, niin heille taas... Ihan sama, mutta taiteilijat eivät ole vielä pistämässä tätä maan tasalle. Tällainen tila on myös haastanut taiteilijoita
9: haastamaan itsensä ja tekotapansa.
8: Taiteilijalle esimerkiksi joku näyttämä, niin ihmiset ei edes tajua, että kuinka iso tämä on. Kun sitä katsoo katsomolta, niin täällä on kuutiot niin kuin tolkuttomasti. Ja sitten isokin teos näyttää pieneltä. Seisomme tällä hetkellä tosiaan teatterilavalla ja... Ympärillä on
9: muutaman eri taiteilijan taideteoksia, on puuveistoa ja on graffittia äänitaideteosta katsomossa. Pian tuohon rakentuu jonkinnäköinen puinen torppakin arkkitehti sen siihen rakentaa. Miten näissä teoksissa sitten osassa näkyy se, että hyödynnetään vanhaa teatteria?
8: No siis kyllä täällä on sitä draamaa ja nimenomaan esimerkiksi tuo katsomoteos on niin katsomassa, ääniä katsomossa ja siellä soi puhelintaustalla. Ja sitten on video, videoita, joissa on eri näyttelyjä ja performansseja. Tuli aika vähän esitystaidetta, aika vähän oikeastaan, ja niitä me sitten haetaan tässä matkan varrella vielä lisää.
9: Kuvataiteilija ja 5000 neliömetriä näyttelyn puuhamies joku Lempinen, mikä täällä muiden teoksista on sinun lemparisi?
8: Tykkää tuolla semmoinen karu punttipenkkiö tuolla kellarissa, niin se on aika karu, että siellä voisi mennä vaikka välillä vähän ottaa torkut ruumiin avauspöydällä. Että. Kuvataiteilija Leena Pukki, miksi hait mukaan tähän näyttelyyn?
10: No mun mielestä tämä oli hyvä tilaisuus tehdä oikeastaan mitä vaan. Innostuin siitä sitten, koska muuta kiinnostaa tehdä tällaisia isompia seinämaaloikseja tai muraleja. Niin sitten koin, että tämä on mainio tilaisuus. Tämä on tällainen romanttinen graffiti. Mä oon siis tehnyt tällaista sarjaa nyt tällaisiin purettaviin taloihin, Eli tota, on maalannut iso isokokoisia kukkamuraaleja erilaisiin seiniin. Ja tota, tässä on ajatuksena nyt ikään kuin tuoda se romanttisuus siihen ja, ja myös kauneus sen purkutalon keskelle. usein ne on siis ränsistyneitä tässä tapauksessa, tämä
9: nyt ei tietysti ole, mutta... Täällä on yli sata teosta, tai taiteilijaa ja teosta, niin on millainen taiteilijailmapiiri täällä on vallinnut nyt, kun kuukauden verran niitä on tehty?
10: Mun mielestä aika hyvää tässä tietysti on myös hyötynä se, että tapaa tosi paljon sitten erilaisia taiteilijoita, niinku tältä alueelta ja muualtakin. Tietysti ihmiset ovat vähän eri aikoihin täällä tekemässä, mutta se on myös aika iso mahdollisuus, että tässä on tosi pitkä tämä ripustusaika, että on sitten aikaa tehdä sitä teosta niin pitkään.
9: Kun sitten kuulit, että tänne pääset teosta tekemään, niin mitä oli ensimmäinen, mikä pälkähti mieleen, että tänne voisi tehdä?
10: Kyllä tämä teos oikeastaan, mitä tässä nyt on tekemässä, niin oli se ensimmäinen, että seinämaalausta kyllä ajattelin ihan alusta asti. Koska on tällainen tila, missä sitten ei tarvitse niin kauheasti varoa. Tämä on ihan hyvä. Tämä vessan edusta. Erityisesti tähän siis teokseenhan on tulossa myös sellainen tuoksu vielä. Tämä on vähän niin kuin huone myös samalla.
0: 5 metriä neliömetriä näyttelyyn kävi tutustumassa Yle Lappeenrannan toimittaja Pyry Sarkiola. Jutussa Joko Lempinen kertoi, että siellä taiteilijoiden oli välillä suorastaan vaikea uskoa, että purkutilassa voi oikeasti tehdä ihan mitä vaan. Millaisia fiiliksiä tällaiset purkutilat, tyhjät, ränzistyneet tilat sinussa katutaiteilija, graafinen Maikki Rantala herättävät? No tietysti ne on tosi kutkuttavia ja houkuttelevia. Ja
7: it, itseäni kohti enemmän just houkuttelevia se ulkokuori, koska jotenkin on, on suuntautunut semmoiseen ohikulkijoita ilahduttavaan niinku, ja purkukohteet ulkopinnalta maalattuina voi siis hyvin kestää kolmesta vuodestakin niin ylöspäin, vaikka ne onkin jo tuomittu, tuomittu purettaviksi. Eli, eli mä en tiedä, oliko siellä ollenkaan sitä ulkopintaa päästy,
11: päästy työstävään. Verran.
7: joo. joo jo. Jo. Ja sitten niin hauskaa oli toikeet, sitten taas graffitimaalarit tykkäsivät päästä sisätiloihin, koska se on tosiaan aika lyhyt myös se maalauskausi Suomessa. Että hirveä hirveä niin työ ja puskeminen talvikaudella niiden lupien ja yhteistyökumppaneiden kaa, että sitten sit kun sulaa
0: lumet ja alkaa olen tarpeeksi lämmintä, toukokuun, syyskuun on melkein se väli. Tässä monta kertaa kanssasi puheessa tulee sana ilo. Miten... Suhteisi kaupunkitilaan Maikki on muuttunut sen jälkeen, kun aloit tehdä näitä katutaideprojekteja.
7: No ainakin tietenkin se usko siihen, että me sitä vaihtoehtoista kuvastoa saadaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän sinne kaduille. Eli meillä on myös, myös tällä hetkellä menossa sellainen lisää katutaidetta Helsinkiin hanke yhdessä Yhteismaa-ryn kanssa ja g eli Grafia-ryn. Eli me ollaan siis visuaalisen tota, viestinnän suunnittelijoiden järjestö. Eli ammattimaisempaa, enemmän ja, ja
0: niin kuin isommalle on se niin kuin meidän, meidän yritys. Millaista palautetta te olette saaneet niistä erilaisista töistä, ne mitä olette tehneet?
7: No tätä, tätä aina kysytään, kysytään tiuhaan. Ehkä Suomessa tykätään kysystä muutenkin, mutta tätä aina positiivista. Siis niin Sanottu, niin lähtien jostain kyynelehtivistä mummoista alikulkutunneleissa, kun, kun niistä tulee jotenkin turvallisemman ja miellyttävämmän näköisiä. Ja sitten se peruskysymys on aina se, että, että, että saaks noin tehdä? Tai saa, saaks? Ja sitten on ihan aina vastata, että... Kyllä ja säkin voit näin tehdä. Eli mun mielestä sen takia liputan tällaisia sosiaalisia vähän isompia projekteja, että ne mahdollistaa just sen, kuten vaikka sanotaan nyt siivouspäiväkin, että olisi hölmöä mennä yksintököttään kirppispöydänkaa kadulle jonain random päivänä, mutta sitten kun yhdistetään voimat, hankitaan sponsorit, materiaalit ja luvat kerralla isommalle joukolle, niin kuin vaikka tuo Lappeenrannassakin tehtiin, niin niin se mahdollistaa sen, että yhä useampi tulee mukaan.
0: Ehkä tämä... Saako noin tehdä? Kysymys liittyy tähän meidän mm-hmm. kansaan, joka odottaa tyhissä liikennevaloissa. Joo, kun joo. palaa punainen, että täällä on tosi paljon sellaista vähän pelokastakin suhtautumista sääntöihin. Niin,
7: ja sitten, sitten hyvää työtä esimerkiksi Veera Pekkinen, jolla on ollut se K65-graffitiryhmä, joka oli, on tehnyt meidän kanssa yhteistyötä, niin myös sellaisten niin pelkojen hälventämiseen – ja se on hyvä. Mä itse tykkään muraalitekniikasta. En käytä itse spreitä. On se, että se on aika hidas. Se on aika pitkään paikalla. Ja tietenkin se, se on niinku, itse selvät, että vanhemmat ihmiset, niinku eläkeläiset lapset ja sitten hauskaa kyllä ulkomaalaiset, jotka ei ole niin estyneitä, niin tulee juttelemaan. Että siis saa kuulla niinku mun kuvataidon numeroista, mitä
0: niillä on ollut koulussa. Tai, tai kaikenlaisista harrastuksista ja muista. No mitä kun sulla maalauskankana ei olekaan tällainen pieni mm. pala kangasta tai paperia, vaan vaikkapa kokonainen talon pääty, niin mm. mitä, mitä se vaatii siltä teoksilta, että sen oikeasti voit toteuttaa niin isona ja sieltä satoja mahdollisesti. Tuhansia ihmisiä näkee sen joka päivä? No onhan siinä, siinä tietenkin ne omat, omat tekniikat.
7: Pitää olla hallussa ja sitten se ihan vaikka lähtien siitä suuren, suurentamisesta, että se pysyy mittakaavassa, mutta siihen on, siihen on omat niksinsä. Ja, ja ehkä sen takia, se sopii sen takia hyvin meille Gereksissä, eli graafisten suunnittelijoiden kuvittajien keskuudesta. Mä itse puhun aina kaupungin kuvittamisesta ja niinku selkeät graafiset, graafiset niin toteutukset toimii vaan, no koska muutenkin se ympäristö on niin mainosten ja muiden kirjavoittamaan. niin
0: että nekin löysivät sieltä läpi. Sanoit tuossa Kallion kulmalehden haastattelussa, jonka luin, että uskot isoon kokoon tekemiseen, että suuren maalauksen tekeminen tekee hyvää itsetunnolle. Kerro tästä vähän lisää.
7: Joo, mä, mä tein nyt 2014-2015 Invalidiliiton validiassa paljon katutaidetyöpajoja, missä, missä ihan vaan sen vamman takia monilla nuorilla on aika arka niin olotila ja ja itse tuntoi ehkä ihan paras mahdollinen, niin se, että kun saa ihmiset tekemään isoon kokoon. Niin se, se oli se omakin herätys silloin, että, että se jotenkin vapauttaa ja tekee, tekee hyvää ja saa uskomaan, saa uskomaan parempaa maailmaa. Ja, ja tota, iso koko, se on myös iso väri, väripinta kaupunkitilassa. Ja iso, niin kun,
0: joo. Tässä monesti Tuolla kadulla kulkiessa miettii, kun näkee roskeja ja rikottuja ikkunoita, että voi miten saisi ihmiset sitoutumaan tähän omaan ympäristöönsä ja kokemaan sen omaksi tilakseen, jota pitäisi vaalia, eikä saisi olla väliinpitämätön sen suhteen, niin auttaako katutaide ihmisten suhtautumisessa ympäristöönsä tähän suuntaan?
7: Joo, ilman muuta ja siitä on tosi paljon itselläkin, itselläkin hyviä niin kokemuksia, että että se vaikka, sanotaan, että vaikka joku purkutalokin, joka on se aika epämääräinen roska. Vaarallisen tuntui. Niin. niin, ja se kun muuttuu, sehän voi muuttuu ihan miksikä vaan, vaikka isoksi pupujussiksi. Ja tota, niin, sitten se on ihan eri, olonen se koko, koko ympäristö sen jälkeen. Ja se yleensä niin kuin ruokkii itseään. Eli mä uskon myös siihen, että mitä enemmän me saadaan katutaidetta, sitä laadukkaampaa sitä tulee. Että pitää olla tavallaan senkin suhteen kärsivällinen, että... Että se ruokkii itseään vasta sitten, että me päästäisiin johonkin lattarimaiden
0: tai tai muiden semmoisten isojen tekijöiden tasolle. Niin juuri. Millaisia projekteja sinulla katutaiteilija, suunnittelija Maikki Rantala on nyt työn alla? Mitä teet seuraavaksi? No
7: ilman muuta me pusketaan sitä lisää katutaidetta Helsinkiin. projektiamme eteenpäin. Saa ilmoittaa taloyhtiöistä ja talonpäädyistä ja purkukohteista tänne ilman muuta. Mutta sitten ilokseni sain just tänään kuulla, että vihdoin rikosseuraamuslaitos on lähtenyt mukaan tällaiseen vankilahankkeeseen Jokelan vankilassa. Eli päästään tekemään katutaidetta myös vankien kanssa. Mitä te siellä sitten maalaatte konkreettisesti? Jokelassa me aloitetaan perhetapaamistilalla, eli Eli, ja tietenkin lähdetään vankien kanssa pohtimaan sitä ihan samaa, mihin mä uskon ja haluan päästä kokeilemaan käytännössä, että kuinka minä olen aktiivinen tekijä. Minä voin muuttaa sen harmaan ympäristön ja vaikka oman elämänikin ihan uusille
0: suunnille ja uuteen uskoon. Tätä varmaan tarkoitat, kun jossain sanoit, että kaupunkiaktivismi tekee hyvää. Joo, joo. Ilman muuta se voi muuttaa vaikka koko elämän. Kyllä. Katutaide... Pääsee Vantaalla museoon. Vantaan taidemuseosta kuoriutuu huomenna nimittäin artsi, kun museossa juhlitaan avajaisia. Viime hetken valmisteluja tehdään parhaillaan myrmäkitalossa sijaitsevassa tilassa. anne Rajala kävi tapaamassa museon johtaja Kati Huovimaata ja kysyi, miksi artsi keskittyy jatkossa juuri katu- ja performanssitaiteeseen sekä graffiteihin.
2: Tämä painotus oli hyvin selkeä ja helppo valinta. Vantaan taidemuseossa on vuosien varrella tehty ihan älyttömän hyvää työtä. Ja sitten alettiin täällä tämän mainion työryhmän kanssa miettiä, että miten me vielä enemmän saataisiin tietoisuuteen tämä hyvä meinkiä. Ja päätimme sitten ensinnäkin järjestää ison nimikilpailun ja myös erikoistua näihin mainittuihin taiteen aloihin. Tässä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä paikallisen liikkeen kanssa joka on tehnyt paljon sen eteen, että tänne nimenomaan myyrmään alueelle on saatu katutaiteen ja graffitipuolen värikästä loistoa. Tämä valinta tekee meistä ensimmäisen museon
3: maailmasta, joka on just näihin taiteen keskittynyt osana kaikkia toimintaa. Tämä kuvastokin, markkinointikuvasto on hyvin festarihenkistä ja tämä paikka sijaitsee lähellä kirjastoa, mutta myös lähellä juna-asemaa sekä kauppakeskusta. Ketä kaikkia? haluatte nyt uusia ihmisiä tänne tavoittaa? Meiltä on
2: kysytty, että ovatko nuoret nyt uusi kohderyhmänne. Meidän selkeä vastaus on se, että artsi on asenne ja mummoja ei pidä aliarvioida eikä myöskään niitä ihan pieniä ihmisiä. Kaikki ovat tervetulleet, jotka kokevat tämän meidän meiningin omakseen. Tämän festarimeiningin lisäksi täältä löytyy ihan näitä klassikkoteoksia ihan 1700-luvulta lähtien. Se on meidän vanhin tässä näyttelyssä esillä oleva lainateos. Eli se on tärkeää muistaa, että me erikoistutaan näihin graffitiin, katutaiteeseen ja performanssiin, mutta että siellä pohjalla kuitenkin on koko ajan se meidän hyvä laajempikin nykytaiteen ja vanhemmankin taiteen pohja.
3: Teillä oli siis nimikilpailu tuosta nimestä ja Artsi voitti. Onko se jotain Art Meets Myrtsi, joka on myrmään kutsuman nimi vai miksi päädyitte juuri siihen artsi?
2: Nimen ideointi lähti meillä ihan Täällä meidän omassa Kreisissä työyhteisössämme me kaivattiin selkeämpää brändiä tälle taidemuseolle ja, ja nimi on yksi tärkeä tekijä tässä. Meillä oli paljon nimivaihtoehtoja itsellämme, mutta mikään niistä ei ole oikein sytyttänyt. Kunnes sitten yksi päivä, kun me jatkettiin tätä ideointia, niin pöytäämme astui artsi ja se oli kuin salamakirkkaalta taivaalta, että se tärähti kyllä meidän kaikkien mielin, että ei vitsi, että tässä on nyt meidän uusi nimi, mutta sitten heti sen jälkeen tuli fiilis, että kestääkö artsi aikaa, onko se vain sisäpiirin vitsi, avautuuko se muille, ja me päätimme aika pian sit sen jälkeen, että nyt pidetään koko maailmalle avoin nimikilpailu. Ja kilpailu oli ollut viikon verran käynnissä, niin kappas vaan joku täysin meidän työyhteisön ulkopuolinen ihminen, eli Artsin mutsi Helsingistä ehdotti nimeä Artsi. Ja tämä ehdotus sitten rynni läpi kaikki tämän
3: nimikilpailun vaiheet. Maailmalla on nähty esimerkkejä siitä, miten brändäämisen myötä museot ovat muuttuneet jopa magneeteiksi. Miten tärkeää ja avartavaa voi olla brändääminen Suomessa siis siinä mielessä, että ihmiset sen jälkeen löytävät ihan uudella tavalla museon?
2: Kyllä uskaltaisin jo tässä vaiheessa sanoa näin avajaisten aattona, että se on tosi tärkeää ja se, että meillä on vapaa sisäänpääsy, se, että me ollaan tässä Keharadan ihan välittömässä läheisyydessä, niin mahdollistaa sen, että tänne on tosi helppo tulla. Ja nyt kyllä voin sanoa, jo kuukausit me julkistettiin tämä nimi kaikkien tietoisuuteen ja on ollut kyllä erittäin paljon kuhinaa nimeen ja näiden erikoistumisten ympärillä.
3: Nyt on alkamassa sinä ja minä muotokuvassa. Niminen näyttely ja tässä on siis teemana nykymuotokuva. Kierretäänkö hieman ja kerrot, mitä kaikkea täällä tullaan näkemään.
2: 1700-luvulta ensi viikkoon on tämä meidän repertuari, eli, eli aika laaja. Tässä ihan meidän vieressä on tällainen aika uusi aluevaltaus meidän kokoelmatoimintaan. Voisi sanoa ihan Suomen tunnetuimman rokkuvajan Ville Juurikkalan hyvin Artsin kutsuva keskisormea näyttävä Jyrki 69 Eyesista tutun hahmon muotokuva. Ja tämä
3: on aika hyvä keulakuva koko näyttelylle. Tämä oikeastaan ensimmäisenä tuleekin silmiin, kun tuohon astuu tähän näyttelytilaan. Täällä on sitten ihan selkeämmin tällaista graffitia ja katutaidetta tällä seinällä. Tässä drama,
2: briljantti, yksi Suomen kovimmista graffiti. Tekijöistä ja Korsosta aikanaan lähten, lähtöisin. Nämä teokset on hankittu Make Your maa galleriasta ja oli kyllä ihan miellettömän hieno mahdollisuus päästä sinne ennakkonäyttöön ja ostaa puolet gallerian teoksista Vantaan
3: taidemuseon Artsin kokoelmiin. Kati Huovimaa, minkälaista palautetta on tullut graffititaiteilijoilta, jotka nyt saavat taidemuseon esille teoksia?
2: Tunnen pientä huonoa omatuntoa ainoastaan siitä, että en ole ehtinyt kaikkiin kyselyihin vielä vastata, mutta ei hätää vastaan kyllä, kun avajaishulinoista on päästy eteenpäin. Ollaan saatu suitsuttavaa palautetta ja tosi hyvää
3: kannustusta sille, että ollaan oikeilla jäljillä. Museojohtaja Kati Huomimaa, mitä tulevaisuudessa artsissa tullaan näkemään, kun nyt on tämä sinä ja minä muotokuvassa?
2: näyttely jälkeen kesäkuun alusta lähtien meillä avataan Cover Art, Vinyli elää, levykansitaiteen suurnäyttely, johon tulee mukaan myös kansainvälistä otetta. Ja sitten koko ensi vuosi on meillä, meille sopivalla tavalla teemalla vallaton, eli me julistetaan Suomen itsenäisyyttä hyvin vallattomasti. Meillä on pitkä vuoden kestävä näyttely, jossa on neljä eri vaihtuvaa teemaa.
0: Artsin avajaisia vietetään siis Vantaan Myyrmäessä huomenna torstaina. Sinä ja minä muotokuvassa näyttely jatkuu 8. toukokuuta asti. Kuvia artsista löytyy muuten Kultakuumeen Areena-sivuilta. Sieltä voi käydä katsomassa. Museojohtaja Kati Huovimman tapasi Anne-Mari Rajala. Helsinkiläisessä Kom-teatterissa saa tänään ensi iltansa Veikko Nuutisen kirjoittama ja Lauri Maijalan ohjaama näytelmä Pasi Was Here – 35-vuotias Veikko Nuutinen on lupaava näytelmäkirjailija, jonka myötätunto näytelmä esitetään ympäri maata. Ennen viimeisintä näytelmäänsä Teatteri Takomon paras mahdollinen maailma ja hyviä ehdotuksia vieläkin paremmasta. Nuutinen päätti, että kirjoittaisi kolme näytelmää, jotka käsittelisivät nykyaikaa. Mutta ensimmäisen valmistuttua Nuutinen totesi, että nykyajan käsittely saa riittää. Se alkoi tuntua kahleelta. Ja tämä oli yksi syy siihen, että Veikko Nuutinen alkoi kirjoittaa lapsuutensa sijoittuvaa näytelmää. Toinen syy oli hyvin henkilökohtainen.
12: Yksi mun lapsuuden kaveri sain kuulla siitä, että se oli kuollut. Koska se oli mun ensimmäinen paras kaveri, niin se läpäsi jonkun semmoisen oman kuplan. ja Sieltä alkoi tulla niitä lapsuuden muistoja ja niissä tuntui, että niissä oli aika paljon semmoista elämää ja... Musta, että jotain semmoista autenttista nyt jahdannut kovasti, niin sitten niissä, niissä oli sellaista kaikua, jonka perään halus lähtee.
11: Lapsuuden perään lähtee myös Veikko Nuutisen kirjoittamaan Pasi was here näytelmän Hemmo. Samoin kuten Nuutinen, savolinnassa kasannut Hemmo asuu Helsingissä ja saa kuulla lapsuuden parhaan ystävänsä Pasin kuolleen. Tieto saa hänet ensimmäistä kertaa elämässään nostalgiseksi. Tämä näytelmän hemmo ja sen kirjoittaja Veikko Nuutinen vaikuttavat käyvän läpi elämässään samanlaisia asioita.
12: No kyllä siinä varmaan on on jonkun verran muakin, mutta kyllä siis kaikki tietysti kun näyttämällä tehdään, niin se menee niin monen ihmisen läpi, että siellä on ohjaajia ja näyttelijät, niin sitten ne alkaa muuttua muuksi. Mutta toki tietysti kaikissa henkilöissä on mua ja mun havaintoja ja mun tuntemuksia ajasta ja siitä toisesta ajasta.
11: Pasivas here näytelmä on aikamatka 80-luvun yhtenäiseen Suomeen
0: ja lapsuuteen. Presidentti Urta
13: Kekkonen on kuollut.
11: Toinenkin juuri ensiiltänsä saanut näytelmä purkaa kirjoittajansa menneisyyttä. Siinä missä Pasi Was Here kuvaa 80-luvun lapsuutta, ideltävään sukupolveen kuuluvan vuonna 73 syntyneen Paavo Westerberin kansallisteatterille kirjoittama ja ohjaama Mahdolliset maailmat ammentaa Westerberin omasta elämästä ja keski kriisistä.
0: Mitä sä teet?
9: Ei, mä, mä mietin tätä tota mun näytelmää.
11: Ai kuolemantanssi? Joo,
9: mä sain aivan, aivan helvetin hyvän idean. Siis aivan tää ihan nerokas tää kuletus nyt, Joo, nyt mä Yes, Jes, yes, yes, yes. yes, yes. Yes. Siinä
11: missä Westerbergin näytelmä vyöryttää isoja konflikteja, kertoo Nuutinen kiinnostuneensa pienistä yksityiskohdista.
12: Miltä tuntui ensimmäistä kertaa painaa vaikka linja-autossa nappia ja että se oikeasti se iso niin kuin äsken, se pysähtyy sen niin kuin napin painalluksen voimasta. Tai muistelin sitä mun ystävä Pasia ja miten, miten se vaikka tota, käyristi lippahaton lippaa. Et siinä oli mun mielestä tosi paljon eli lumoutumista tämmöistä niin pienistä lapsuuden kokemuksista tai asioista. Ja et sitä samaa lumoutumista ehkä niin kuin nyt aikuisenakin haluaisin. Mitäs pikkurunkut? Onko tullut matkataan joystickiin?
9: Kuka siinä luona vatkattiin, kun siellä on hyvä juostikkiin, kun se on niin herkkiä. Älä puhu mitään tuommoisia. Mikäs jätkä toi hemmo. Se on ihan hyvä jatkaa, mutta se puhuu välillä vähän tyhliä. Tää on sitten hommapappaa myöhöhykiä. Jos tulee mitään sellaista, niin mie, mie mie hyppykin, että siellä on viehää. En ole mitään sellaista. Mä sultiin vain painamaan veleille. Tähän on huono, Hetki. Onko siellä on myydä sitä
12: Ei, ei oo kaljaa, mutta viljua 10 Kympin litran oska.
9: Joo, mieltä ottaako kaveri kanssa? Jos mie mukillisiä, kun mie on en ennen.
11: Ja en Nyt otta, Jos ohjaa viisi vuotta nuutisen jälkeen syntynyt Lauri Maijala, joka innostui käsikirjoituksen samaistuttavuudesta.
13: Kun tunnistaa sen min, kuinka... Niin kun helkutin vaikeata on olla lapsi tai olla nuori, ja miten vaikeata on selviytyä siitä liha, liha pullosta, siitä lihamyllystä, <gülä> mihin, mihin meidät kaikki heitetään. Se kasvamisen kauheus sitten siinä. Ja toisaalta tässä, kun tämä käsittelee myös kahta eri maailmaa, eli, eli helsinkiläistä, punavihreätä ja sitten tämmöistä maalaiseksikin nimettyä perussuomalaishenkistä maailmaa. Ja tällaista on aina ollut. Täällä pikkukaupungissa ja tulee aina olemaankin. Minusta tuntuu, että Mä olin nolla nollavuotiaana lähempänä Berliinilä. Krasso, kun olisi Deilintä. Näitä äijiä, jotka vertailivat, että kenellä on paremmat tekniset härtet. Si- siis, jos jotkut, näen nämä normiäijät ovat niin Näihin on täysin mahdoton samaistua. Siis, siis Pasi Faija on ihan sama. Tämä lähtee siitä, lapsuudesta ja nuoruudesta, jolloin, jolloin me ollaan ihmisiä, että me ei olla vielä valittu niitä. Että tuleeko minusta teatteriohjaaja vai tuleeko minusta LVI-asentaja? Se, mikä tässä on kiehtovaa, tässä näin, että me pienistä vihjeistä öö, aletaan kasata sellaista mattua, että nähdään, että nämä kaksi, kaksi ihmistä, jotka lähtevät täysin samasta lähtötilanteessa, alkaa saada erilaisia piirteitä ja mistä ne johtuu. ja Siinä on hirvittävästi syitä. Me peritään vanhempiemme arvot ja me peritään ympäristöjemme arvot. Jos lähtee vaikka samaan sitten Helsinkiin, niin sitä alkaa sitten hakeutua siihen Helsingin kuplaan. Mutta tämä henkilökohtaisuus ja tavallaan tämmöinen, että tässä ei osoitella sormella. Tai jos osoitellaan, niin se kyllä ehkä osoitetaan sitten, että ei ole ihan täysin viisasta semmoinen.
11: Pasivos hier käsittelee yksilötasolla kansan kahtia jakautumista. Veikko Nuutinen sanoo, että asenne poterossa olemistaan ei aina huomaa
12: vaikka sitä miten ajattelee, että sitä on suvaitsevainen ja humania ja kaikkea, niin sitten sit joku semmoinen, että miten paljon sitä niin arjessaan kuitenkin sit sulkee niin tosi pinnallisin tai elitistisin perustein kaikenlaista niin todellisuutta itsensä ulkopuolelle. Että mä, mä olen huolissani ehkä just siitä semmoista niin oman kuplan pienuudesta. Uskon, että kirjoittamalla sitä voi niin vähän... Ainakin tavoittaa jotenkin teoreettisella tasolla semmoisen laajemman empatiakokemuksen. Se on kuitenkin tärkeää yrittää mennä varsinkin taiteessa oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Ei tehdä vaan sitä kavereilleen ja samoin ajatteleville ihmisille.
11: Ohjaaja Lauri
13: Maijala. Joo, olen itse ehdottomasti punavihreä suvakin, mutta mä jotenkin näen, että kaiken taiteen ja... Tarkoituksena on paljastaa rakenteita ja ennen kaikkea meidän vasemmistolaisten ihmisten kannattaisi paljastaa ennen kaikkea myös niitä meidän omia rakenteitamme. Että vasemmisto on leimannut aina tietyntyyppinen ylimielisyys ja toisten syyttely, Vaikka ihan omaan niin tappioon, tappioon ja nyt voidaan ajatella tässä yhteiskunnassa, että on todella tärkeää että meidän on puuttua siihen niin kuin omaan, omaan ylimielisyyteen, omaan kuvaan, että ajatella, jos me näemme persunta ja kuulostaa, että joku äänestää persua, että onko se Onko se itse asiassa pahin mahdollinen teko vai pitäisikö meidän yrittää nähdä ihminen näiden takana? Ja se ei tarkoita sitä, että pitää luopua niin kuin mielipiteistään. Se, mutta että tämä ehkä pyrkii siihen, että opittaisiin näkemään ihminen ihmisenä. Meidän kuplassa Pasi on paljon
1: paremmin.
13: Miten niin?
1: No ihan vaikka siksi, että siellä luettiin muutakin kuin biiteenä kuvastoa ja kuponkin uutisia.
11: Pasi was here työstettiin harjoitusvaiheessa työryhmässä valmiiksi. Mitä näytelmäkirjailija Veikko Nuutinen jännittää Pasi Here näytelmän ensi-illassa?
12: No, miten paljon siellä on niitä mun havaintoja, että onko niitä 1 vai 13 vai 63 prosenttia? <laughs> Kyllähän se aina jännittää, että se kirjailijan pitää luottaa hirveästi niin ohjaajaan ja työryhmään, ja se on välillä aika vaikeaa. Vaikka siellä tehdään
9: jo mikä se on? Luvesi! Ja no sillä voi olla testata, kenen on rakastunut täysin luotettavasti. Mitä? No. Ja siis ei pitää kirjoittaa omaa nimensä, ja kirjoitat sen nimen, kenen sä oot rakastunut, ja alle sä kirjatat lopes. Sitten lasket yhteen kaikki L-kirjaimet, kaikki O-kirjaimet, kaikki V-kirjaimet, E-kirjaimet ja S-kirjaimet. Sitten lasket yhteen ne numerot, pitäisi sä oot saanut, niin että on nämä kaksi numeroa jäljellä, ja se on sitten sillon rakkausprosentti. Jos se on alle 50, niin se ei rakasta sinun, jos se on yli 50, niin se rakastaa sinun. Täysin luotettavasti.
12: Me toivoisin, että tais kunnianosoitus lapsuudelle ja tietynlainen kunnianosoitus myös, niin kuin henkilölle, joka koostuu useammasta lapsuuden ystämästäni ja tuntemasta ihmisestä että, ja et sen oman taustan hyväksyminen ja niiden minkun niin kipeidenkin asioiden mitä siellä on niin että
0: Passivos saa tänään ensiiltanssa Helsingissä kom Toimittajana oli Laura Satimus. Tämä on kultakuume ja minä olen Tuula Viita nimi.
6: Kultakuume.
0: Tänään on Matin nimipäivä. Kai Ristola perehtyi sarjakuvapiirtäjä Karolina Korhosen luomaan Mattiin. Tämä Matti paarustaa arkipäivän painajaisesta toiseen. Sosiaaliset tilanteet eivät ole hänen, kuten eivät monenkaan muunkaan suomalaisen juttu. Päivittäiset painajaiset alkavat heti kotioven ulkopuolella. Näistä kanssa ihmisten kohtaamisista Karolina Korhonen on luonut oivaltavan sarjakuvaalbumillisen Suomalaisten noloja tilanteita.
1: Ihmisaivot työskentelevät parhaiten aamuisin. Erityisen otollinen hetki kantavien ideoiden kehittelylle on aamukahvi. Karolina Korhonen istui kahvilla eräänä lokakuisena aamuna ja pohti erilaisia epämukavia tilanteita, joihin tuikki tavallinen suomalainen päivittäin ajautuu. Ja niitähän riittää. Syntyi piirroshahmo Matti, jolla on internetissä seuraajia.
6: Facebookissa on 122 000 ja sitten Instagramissa... 12 000 ja Twitterissä vähän päälle 5 000, että suurin osa kuitenkin sitä faneista pyörii siellä Facebookissa.
1: Alun perin Matti puhuikin englantia.
6: Mulla on myös sanottu, että se on mukavan autenttista, koska se ei ole niin täydellistä englantia, Joten se on vähän semmoinen kaksiteränä miekka, että se ei ole kieliopillisesti aina oikein. Ja mä pyrin kuitenkin korjaamaan virheet, jos mä en huomaa, mutta ne, to, toisaalta jotkut tykkää siitä tyylistä, että se niin tuo semmoista finglishiä siihen.
1: Juu. Persoonallisuutta. Kyllä. Nyt Matti on ilmestynyt suomeksi myös kirjana nimellä Suomalaisia painajaisia. Karoliina Korhonen ei ole aiemmin julkaissut mitään, mutta hänellä on tapana mieluummin piirtää asiat kuin selittää niitä. Mulla
6: on paha tapa sillä tavalla, että jos mä en pysty selittämään asioita, mitenkä haluan, niin mä piirrän sen, että tämä on tässä ja tuo on tuolla ja... Piirrän sillä tavalla tai jos on joku hauska tilanne ollut, niin mä hyvin usein piirrän sen samalla tavalla tuolloin simppelisti ja näytän kavereille.
1: sen piirrostyyli on minimalistinen.
6: Se on oikeastaan lähtöisin ihan tämmöisestä internet-meemeistä, koska internet-meemit on semmoisia, että ne on tosi simppeleitä, tosi yksinkertaisia ja niissä niin se pointti, se vitsi tai tunnetila tai joku muu pyritään kuvaamaan mahdollisimman yksinkertaisesti. Jotenka, niin kun siitä ehkä on itsekin imennyt sitä, että mä haluan tuoda asiat esiin
1: yksinkertaisesti. Matilla on tikkujalat, säkkimäinen kroppa ja pallopää, pyöreät silmät ja päässä partiolaisista tuttu pipo. Ei, ei
6: ole oikeastaan ehkä partiolaisten hattu, vaan tämä pipo juontaa juurensa siihen, että meidän isällä oli tämmöinen samanlainen hattu aina, kun mä käytiin ulkomailla. Ja se meitä lapsia sitten hävetti, että kun kaikki näkevät, että me ollaan suomalaisia
1: Matin suu on ohut poikkiviiva, joka toisinaan vääntyy vienoon hymyyn. Nenä puuttuu, kädet ovat kaksi ohutta tikkuviivaa. Kuvista on häivytetty kaikki turha. Korhonen ei käytä taustaa, rekvisiitta on viitteellistä. Lopputulos on tehokas ja keskittyy viestiin. Karoliina Korhonen tekstittää itse kuvansa. Tilanteen kuvauksessa hän käyttää tummaa ja ohutta pölkkökirjaimista tussin jälkeä. Matin harvasanaiset toteamukset on tekstattu pienellä ja hiiren alle alleviivaamaan hänen persoonallisuuttaan suomalaisuutta. lopuksi
6: niin hyvin harvoin sen keskustelun sisältö on merkityksellistä, vaan se, että kuinka paljon keskustellaan ja mikä se vuorovaikutuksen suhde on. Vaikka Matti jotain puhuu, niin se ei välttämättä ole se pointti, että mitä Matti puhuu, vaan miten Matti puhuu.
1: Matti on arkkityyppi suomalainen, joka arvostaa rauhaa, hiljaisuutta ja henkilökohtaista etäisyyttä. Nämähän ovat kauniita, yleispäteviä luonteenpiirteitä, joiden vastakohtia ovat muukalaiset, eli ulkomaalaiset, joilla on ärsyttävän kiivas temperamentti ja jotka ovat äänekkäitä ja tuppaavat tulemaan iholle. Miten Matti käyttäytyy sosiaalisessa mediassa? Jossa aivan tavalliset rauhaa, hiljaisuutta ja henkilökohtaista etäisyyttä arvostavat suomalaiset päästelevät sisälleen patoutuneita paineita raivoamalla ja sättimällä kanssa ihmisiä. En
6: mä niin sanoisi, että Matti, Matti lähtisi niin purkautumaan sosiaalisessa mediassa. Että n, tota, se eikä hänen, hänen henkilökohtaisen tyylinsä kuulu. Toisaalta se voi olla niin omakohtainenkin, koska että mä en henkilökohtaisesti hirveästi purka, purkaudu sosiaalisessa mediassa.
1: Matti on siis hyvin kasvatettu suomalainen, joka ei katso asiakseen, kommentoida julkisilla paikoilla vaikkapa kanssa ihmisten ulkonäköä ja kehottaa ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä painumaan sinne, mistä ovat tulleet. Kun luen suomalaisia painajaisia, alkaa otsalleni kohota tuskan hiki. Tunnistan sisimmässäni asuvan, ei edes niin pienen Matin, sillä loukkaannuun kun ulkomaalainen arvostelee suomea ja suomalaisia, Ärsyynnyn, kun joku alkaa puhua saunassa. Mielestäni muut kuin minä eivät osaa heittää löylyä oikeaoppisesti. Yritän aina varmistaa, että rappukäytävässä ei ole ketään ennen kuin poistun kotoa. Sisuun kun paikallisbussi ei tule ajoissa. Siirryn kauemmas bussipysäkillä olevista muista ihmisistä. Mietin, mikä minussa on vikana, jos joku siirtyy bussissa vierestäni vapaalle paikalle. Ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Käännään sivuja niin Voisin allekirjoittaa lähes kaiken suomalaisten painajaisista. Karoliina Korhonen, pitäisikö minun varata aika kallon kutistajalle?
6: Ei pidä. Se on kuitenkin tietynlaista oman ja muiden henkilökohtaisen tilan kunnioittamista. Tuommoiset tilanteet on minun käsittääkseni aika kulttuurisydannaisia, koska et, sä et varmastikaan ole ainut, joka siirtyy kauemmaksi ja... Haluaisin itse sitä löylyä heittää sillä saunassa. Että.
1: Mitä muuta nämä suomalaisten jokapäiväiset kauhukuvat kertovat kuin, että ne ovat kulttuurisidonnaisia?
6: Ehkä se kertoo sitä, että me tykätään viestiä hiljaisesti. Ja me tykätään siitä, että me ollaan niin muille kohti ja sillä tavalla niin kuin antaen tilaa. Ja siitähän nämä Matin vaivannuttavat teet syntyy, koska kulttuurit kohtaa. Tulee ihminen, jonka mielestä kohteliasta on tulla lähelle koskettaa ja toistaa nimeä, kun taas Matti mielestä kohteliasta olisi niin pitäisi hyväksyttävä etäisyys ja ei toistella toisen nimeä turhaan, koska hän tietää varmasti oman nimensä.
1: Jostainhan se on aloitettava. Voisiko Matti sarjakuva toimia jonkinlaisena terapeuttisena tai opetuksellisena käsikirjana meille suomalaisille sarjakuvapiirtejä? Karoliina Korhonen.
6: Mä, mä en ole sitä hirveästi miettinyt, mutta olisan se ihanaa, että näille vaivaannuttaville tilanteille opittaisiin nauramaan sen sijaan, että niinku oikein hävettäisiin, että nyt, nyt meni kaikki pieleen, kun näin kävi, vaan että sen tunnistaisi sen tilanteen ja antaisi sen mennä, vaikka nautti siitä, että tämä on nyt tämmöinen oikein vaivaannuttava suomalainen painajainen. Mutta se menee ohi. Ja varmaan samassa tilanteessa on useita <laughs> muitakin suomalaisia.
1: Karoliina pientä Koronen on koonnut kirjan loppuun suomalaisten päiväunia, ja siellä se on...
6: Ihanaa, tyhjä bussi!
0: Toimittaja oli Kai Ristola. Matti voi tutustua muun muassa verkkoosoitteessa Ja nyt Matin kommelluksista voi lukea myös sarjakuvasta Suomalaisten painajaisia... Vähäsanaista vertaistukea. Ja nyt on aika lopettaa tämänpäiväinen kultakuume. Huomenna kultakuumeen juontaa Kaisa Pulakka. Ja silloin keskustellaan siitä, miten turvapaikan hakijoiden nousevan päärä on herättänyt kulttuurin tekijät ja taiteilijat. Huomenna kuullaan myös mitä on länsiafrikkalainen afrikkalainen griotti-musiikki, teatteriakin mahtuu ohjelmaan. Oulussa siirtyy ensi lauantaina näyttämölle Jussi palkittu dokumenttielokuva Laulu kotiikävästä. Ja torstain kolumnistina on teatterimies Juha Hurme.